0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Soraya Pérez y estás escuchando Historia Contemporánea de primero de bachiller. En el capítulo de hoy hablaremos de la Revolución Rusa. En podcasts anteriores hemos nombrado y hablado en cierta profundidad del imperio ruso y de cómo eran los zares los que gobernaban este imperio. Por desgracia, la economía y la sociedad rusa eran las más atrasadas de Europa, posiblemente, en parte, por el régimen absolutista que tenía Rusia. Este régimen se sustentaba sobre tres pilares muy importantes donde entraban en juego la nobleza, que eran propietarios de tierras, los altos cargos administrativos y del ejército y, por último, la iglesia ortodoxa en la cual el zar era el jefe supremo. Debido a este sistema tan absolutista con el cual funcionaba Rusia, hubo zares, como por ejemplo Alejandro II, que intentaron aplicar diferentes reformas económicas y administrativas para mejorar el país. Obviamente, estas reformas siempre se promulgaron sin cuestionar en absoluto el poder único de los zares. Es decir, los zares querían modificar económicamente y políticamente el país, sin que les tocaran sus privilegios. De hecho, en 1861 se llevó adelante la abolición del régimen feudal y de la servidumbre campesina, donde los siervos obtuvieron por fin la ansiada libertad personal. Sin embargo, estos siervos, que ya eran libres por fin tuvieron que pagar grandes indemnizaciones a los que habían sido propietarios de las tierras que hasta entonces habían estado cultivando. Por tanto, si los siervos eran ya libres pero habían tenido que realizar ciertos pagos a los expropietarios de las tierras, este campesinado tuvo que seguir viviendo en la extrema pobreza y agobiados por deudas tremendas. Los otros dos zares que sucedieron a Alejandro II, como fueron Alejandro III y Nicolás II, optaron, por desgracia y al contrario que Alejandro II, por el inmovilismo político y reprimieron toda forma de oposición. Además, y un poquito al margen de todo esto, es especialmente importante decir que el proceso de industrialización en Rusia fue muy limitado, aunque sí dio lugar a ciertos cambios sociales. Surgieron las clases medias y las clases obreras urbanas y aunque en Rusia la población rural seguía siendo mayoritaria, las nuevas clases medias y clases obreras urbanas comenzaron a postularse en contra del régimen zarista, lo cual tambaleaba absolutamente la organización política del imperio ruso. Desde las instituciones del gobierno se prohibieron formar partidos políticos, aunque eso no fue suficiente para que la oposición al zarismo reclamara libertades políticas y cambios profundos tanto sociales como económicos dentro del país. En 1870 aparecieron los populistas que lo que pretendían era que el campesinado se revolucionara y pedían que se implantara un socialismo agrario basado en las tierras colectivas. Por desgracia, este populismo fracasó y se acabó rompiendo en diferentes cachitos. Por un lado, los anarquistas que formaron una organización terrorista a la que llamaron la voluntad del pueblo y que además asesinaron al azar a Alejandro II y otro sector que trabajó por crear un partido socialista revolucionario. años van pasando y pasando hasta que llegamos a 1898, cuando se funda de manera clandestina el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, donde poco a poco empezó a destacar un hombre conocido por su seudónimo, Lenin. Sin embargo, dentro de este Partido Obrero Socialdemócrata ruso hubo una ruptura entre mencheviques y bolcheviques. Los mencheviques defendían que Rusia, antes de emprender una revolución socialista, tenía que pasar por el trance de una revolución burguesa y un desarrollo de economía capitalista. Y por el contrario, los bolcheviques tenían como objetivo acabar con el zarismo e imponer una dictadura democrática revolucionaria del proletariado y del campesinado. Teniendo en cuenta estas dos vertientes, es importante que sepamos que en 1905 se fundaron dos partidos políticos muy diferentes. Por un lado, el Partido Socialista Revolucionario, que lo que pretendía era la revolución campesina y no burguesa, pero con la condición de pasar antes por la fase del desarrollo del capitalismo como pretendían los mencheviques, y por otro lado se forma el partido constitucional demócrata que pretendía transformar el régimen absolutista de los zares en otro mucho más constitucional que representara los derechos de las personas. Con todo esto podéis deducir que 1905 fue un año convulso sin duda. Los campesinos rusos estaban cansados, cada vez eran más pobres y se sentían súper defraudados con la reforma agraria que se había querido llevar adelante para darles libertad. Este descontento se acabó materializando en agitaciones, revueltas y atentados. Pero no solo los campesinos estaban descontentos, ya que los obreros también empezaron a expresar su enfado frente a la situación política, social, y económica que estaban viviendo con fuertes huelgas en San Petersburgo. De hecho, si hay una huelga importante que se recordará en la historia contemporánea, fue aquella que terminó conociéndose como el Domingo Sangriento. Ese domingo, los manifestantes se plantaron frente al Palacio de Invierno para pedir y reivindicar al zar que pusiese fin a los abusos que estaban sufriendo los obreros y que además reconociese sus derechos y libertades. Por desgracia, la Guardia Zarista abrió fuego contra esos manifestantes y murieron centenares de ellos. Es por eso que esta manifestación se recordará por siempre jamás porque derivó en lo que todos conocemos como el Domingo Sangriento. hecho de que la guardia zarista arremetiera contra los manifestantes de manera tan violenta hizo que se produjera un movimiento revolucionario mucho más potente en Rusia, ya que la agitación social y política estaba siendo tremenda. Comenzaron a organizarse más huelgas, levantamientos y motines. Los campesinos exigían el final de los abusos que estaban sufriendo por parte de los terratenientes. Los obreros a su vez empezaban a organizarse en comités de huelga y empezaron a formar los primeros consejos obreros o lo que en historia política se conoce como los soviets. Además, empezaba a haber partidos políticos clandestinos que trabajaban con el objetivo de eliminar del mapa el régimen zarista. En el ejército tampoco estaban para nada contentos y uno de los sucesos más importantes que se dieron en el seno de este ejército ruso fue el motín del acorazado Potemkin. La tripulación de este acorazado se reveló cuando regresaban desde Extremo Oriente y ha sido sin duda uno de los motines más recordados en la historia rusa. Esto, el zarismo estaba entre la espalda y la pared y por ese motivo se anunció el manifiesto de octubre donde se presentaban algunas medidas de carácter liberal. En este manifiesto de octubre se concedían un conjunto de libertades civiles como eran la libertad de conciencia, de expresión, de reunión y de asociación. Además, se creaba un régimen representativo con un parlamento, el cual sería elegido por amplio sufragio. Este parlamento tendría poderes legislativos, es decir, poderes para hacer leyes. Es cierto que este manifiesto de octubre hizo que la oposición liberal se calmara un poquito, consiguiendo así, el zar Nicolás II, reprimir las revueltas en el país. Sin embargo, esta revolución de 1905, la cual creó grandes expectativas en la población, no acabó siendo tan bonita como se planteó en un principio. Los liberales querían establecer un régimen político democrático y los campesinos a su vez confiaban en la Duma o el parlamento ruso, ya que creían que esta organización haría una reforma agraria de arriba a abajo y que además mejorarían las condiciones de vida y de trabajo de los obreros. Sin embargo, las reformas fueron súper limitadas y el poder absoluto que tenía el zar siguió manteniéndose. El parlamento tenía un poder legislativo muy recortado y de hecho, esta Duma o Parlamento ruso desapareció en 1917, no sin antes pasar por cuatro etapas muy muy diferenciadas. La primera etapa de la Duma duró solamente 73 días. Durante estos 73 días, los diputados campesinos que no formaban parte de ningún partido político y los cadetes que eran la mayoría de personas que formaban parte de esta Duma, pedían establecer un régimen parlamentario, además de luchar por conseguir que los terratenientes entregaran las tierras a los campesinos. Como era lógico, el Zar no estaba de acuerdo con ello y por eso disolvió la Duma. La segunda Duma duró desde julio de 1906 hasta junio de 1907, es decir, 11 meses. Esta segunda Duma tuvo una asamblea mucho más radical que la primera, lo cual hizo que el Zar, obviamente, no estuviera de acuerdo con ello y también la disolviera. La tercera Duma durará desde 1907 hasta 1912 y esta estuvo formada por una mayoría conservadora y llegó a completar una legislatura completa. La cuarta Duma duró desde 1912 a 1917 y fue una Duma conservadora pero crítica con la política zarista que se llevó adelante durante la Primera Guerra Mundial. estas disoluciones y creaciones de la Duma se unieron las crisis de los gobiernos del zar, además del escándalo de las camillas cortesanas y de Rasputín, un campesino que se creía que tenía poderes sobrenaturales y que además gozaba del beneplácito del zar Nicolás II y su mujer Alejandra. Pero es que además la situación del país empeoró de un día para otro cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, donde Rusia se alió con Francia y Reino Unido y se enfrentó a los imperios centrales europeos. Desde el momento en el que estalla la guerra, empiezan a darse huelgas y manifestaciones contra ella. Además, la ciudadanía rusa cada vez vivía en peores condiciones y estas huelgas se extendieron a ciudades como Moscú. Los revolucionarios mencheviques, socialistas y bolcheviques reorganizaron el soviet de Petrogrado, nuevo nombre con el que se conoció a partir de 1917 la ciudad de San Petersburgo. Estos revolucionarios en un principio pretendían conquistar el poder, pero más tarde se dieron cuenta que lo mejor que podían hacer era exigir reformas democráticas, así como reclamar el fin de la guerra. Finalmente, el 2 de marzo de 1917, el zar Nicolás II abdica y se forma un gobierno provisional presidido por el príncipe Le pop. Desde ese momento, desde ese 2 de marzo de 1917 hasta octubre, hubo en Rusia dos poderes paralelos. Por un lado, el gobierno provisional que se había formado tras la abdicación de Nicolás II. Y por otro lado, estaba el gobierno de los soviets. Dentro de este gobierno de los soviets podíamos encontrar a los mencheviques, a los socialistas revolucionarios y a los bolcheviques, siendo estos últimos los únicos que se oponían a colaborar con el gobierno provisional. Este gobierno, por su lado, adoptó una serie de reformas. Este gobierno provisional declaró la amnistía, reconoció libertades civiles y disolvió a la policía zarista. Prometió entregar las tierras a los campesinos como se llevaba reclamando desde el principio de la revolución. Reconoció el derecho de la independencia de Finlandia y Polonia y finalmente este gobierno comenzó a preparar la elección por sufragio universal de una asamblea constituyente. La creación de esta asamblea constituyente era el paso previo a la la creación de una república parlamentaria en Rusia. Sin embargo, poner en marcha todas estas reformas no fue para nada sencillo, ya que este gobierno provisional no quería retirarse de la guerra que Europa estaba viviendo. Esto hizo que el gobierno atravesara una crisis tras otra. De hecho, una de las crisis más conocidas fue la llamada la crisis de abril, cuando Lenin expuso la línea política de su partido. Lenin, como buen bolchevique, planteó romper definitivamente con el gobierno provisional y habló de la necesidad de pasar de la revolución burguesa a la revolución socialista. Él creía fervientemente que el poder tenía que ser de los soviets y en julio de 1917 los bolcheviques reafirmaron su oposición a participar en la Primera Guerra Mundial. Organizaron una manifestación armada para poder hacerse con el poder del país y por fortuna el gobierno provisional con la ayuda de las tropas disolvieron la manifestación y el partido bolchevique fue finalmente declarado ilegal. Lenin huyó a Finlandia y Trotsky fue encarcelado. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que hayáis entendido mucho mejor la revolución rusa, aunque es algo que siempre os digo al final de cada uno de los podcasts, que siempre espero que hayáis entendido mejor lo que os cuento en ese capítulo para que así lo pongáis en práctica y aprobéis todos vuestros exámenes siempre con buena nota. Aún y todo, recordad que si os queda alguna duda me las podéis hacer llegar al email que tenéis en la descripción y que os espero en mi Instagram para todos los juegos que lanzo cada semana. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Hola a todos y a todas. Mi nombre es Soraya Pérez y estás escuchando Historia Contemporánea de Primero de Bachiller. En este capítulo hablaremos de nuevo de la Revolución Rusa y de la creación de la URSS. Si hay algo que podemos destacar en la rusa revolución de octubre es la importante posición que adquirieron los bolcheviques durante este tiempo. Estos se convirtieron en la alternativa más popular al gobierno provisional del que hablábamos en el podcast anterior. De hecho, los soviets de Petrogrado y Moscú se pusieron del lado de los bolcheviques. Lenin, líder incondicional de los bolcheviques, sabía que tenía al pueblo de su lado. Este aprovechó el caos absoluto en el que se encontraba el país para hacerse con el poder rápidamente. Un día después de su vuelta del exilio convenció a sus compañeros de lucha que adoptasen el principio de insurrección armada, aunque intentaron hacerlo de manera sutil. Querían evitar que pareciera un golpe de estado e intentaron que fuese un traspaso de poderes del estado a los soviets. Se creó un comité militar revolucionario coordinado por Trotsky y que pretendía tomar el poder. La noche del 24 al 25 de octubre, las tropas que habían jurado lealtad a los bolcheviques... Ocuparon centrales telefónicas y estaciones de ferrocarril junto con la Guardia Roja. Rodearon el Palacio de Invierno el día 25 y el crucero Aurora apuntó con sus cañones hacia el Palacio. Los miembros del gobierno fueron detenidos. Paralelamente a esta revuelta se realizó el segundo congreso de los soviets de Rusia. Los mencheviques y socialistas revolucionarios reclamaron que aquello que los bolcheviques estaban haciendo era un golpe de estado y en señal de protesta abandonaron la sala. Esto solo benefició a los bolcheviques, que acabarían siendo mayoría en la sala, e hizo que Trotsky y Lenin formaran un nuevo gobierno llamado Consejo de Comisarios del Pueblo. Lenin sería el presidente. El 26 de octubre, Lenin ya comenzó a firmar papelillos como nuevo presidente. Firmó un decreto sobre la paz con el que se invitó a los gobiernos en guerra a que declararan una paz justa y democrática. Y también firmó el decreto sobre la tierra con la cual se expropiaban las tierras de los terratenientes, de la corona y de la iglesia. Además, se pusieron en marcha medidas con las que se reforzó el control político y se consolidó el apoyo popular. Se concedió a los soviets obreros el control de fábricas y minas. La jornada laboral sería de ocho horas. Se declaró el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades y se prometió convocar una asamblea constituyente que elaboraría una constitución. Lenin también firmó el decreto sobre la prensa con el que se autorizaba a clausurar a aquellos periódicos que publicaran cosas contrarias a sus ideas. Y en diciembre de 1917 se creó la Policía Política o la Policía Checa, que controlaría y eliminaría a todos los opositores de Lenin. A finales de ese 1917 se celebraron unas elecciones no demasiado democráticas, hay que decir, y con resultados un tanto reguleros para los bolcheviques. Aún y todo se disolvió el segundo congreso de los soviets y se creó el tercero, el cual se autoproclamó heredero de la Asamblea. Se aprueba también la República Soviética Federal Socialista Rusa y la Constitución definirá el Estado como una dictadura del proletariado, siempre controlado todo por el Partido Comunista de Rusia. Poquitos meses después, en marzo de 1918, se firmará el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, con el que se pretendía conseguir una paz inmediata y por separado con los imperios centrales, aunque los alemanes, como siempre, impusieron sus condiciones. Volviendo a esa dictadura del proletariado que decíamos anteriormente, debemos comentar que eso no cayó especialmente bien entre la oposición a Lenin. Los demás grupos políticos no aceptaban que los bolcheviques dominaran el país, pero sin duda los mayores opositores fueron los conocidos como blancos. ¿Y quiénes eran esos blancos? Pues eran tropas de antiguos oficiales zaristas que provocaron con su resistencia armada el estallido de una guerra civil en 1918. Estos blancos tenían el apoyo exterior de Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Japón, que les daban dinero, tropas y armas. Pretendían derrocar el régimen bolchevique para evitar que esa revolución contagiara al resto de Europa, como siempre. Pero los bolcheviques, que no querían marcharse del poder ni con agua ras, crearon el Ejército Rojo. Este tenía una disciplina supermilitar e incorporó a oficiales zaristas controlados por políticos comunistas. Durante la mayor parte del tiempo de esta guerra, el ejército blanco lideró la contienda hasta que a partir de 1920, el ejército rojo dijo que tararí y frenaron todas las ofensivas, tanto que en 1921 pusieron fin a la guerra civil. Pero esta guerra civil así explicada parece un jueguito de críos, pero para nada fue así. Durante la guerra civil rusa se instauró el comunismo de guerra donde el Estado controlaba la economía rusa para así poder tener suficientes recursos para ganar la guerra y para así también poder acelerar la construcción del socialismo suprimiendo la propiedad privada. Además, se nacionalizó la industria, se militarizó la producción, se suprimió el dinero y se prohibió el libre intercambio de bienes. Hubo una durísima represión, se requisaban las cosechas de manera forzosa, se controlaban los sindicatos y se suprimió el derecho a la huelga. Todo esto provocó la hambruna de 1921 y trajo un gran descontento popular traducido en huelgas y rebeliones. Por todo ello, en el décimo Congreso del Partido Comunista, Lenin anunció la nueva política económica que duró hasta 1928. Esta nueva política económica, conocida como la NEP, se vio como una solución para salir de la crisis. Por ello, se volvió parcialmente a una economía de mercado, se admitió la propiedad privada en el campo, en las pequeñas industrias y en los comercios, y se estableció la economía monetaria, es decir, que Rusia volvía a tener una moneda a la que llamaron rublo. Sin embargo, y a pesar de estos cambios, para poder salir de la crisis, el Estado siguió controlando la banca, la industria y el comercio exterior. A priori, parecía que estos cambios eran positivos y que poco a poco se iba a salir de la crisis. La agricultura se expandió y esto hizo que el hambre frenara. Esta NEP también hizo que apareciera un campesinado próspero llamado Kulaks y que los comerciantes y empresarios empezaran a enriquecerse. Por desgracia, esta NEP no fue capaz de detener la dictadura del Partido Único y entre 1921 y 1922 las políticas del país se endurecieron. Se prohibieron las corrientes internas en el Partido Comunista, todas las revueltas eran aplastadas por el ejército, hubo una gran represión contra toda oposición política y los derechos civiles fueron coartados, los intelectuales fueron encarcelados y la iglesia fue perseguida. En 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida por todos como la URSS. Y en 1924 este nuevo estado recibió una nueva constitución, a pesar de que era el Partido Comunista el que ejercía el poder absoluto en el país. Pero ya para entonces, cuando se formó la URSS, Lenin ya estaba bastante enfermo y comenzaron las disputas entre los principales dirigentes bolcheviques, que eran Trotsky y Stalin. Por un lado, Trotsky había demostrado una gran capacidad de organización en la Revolución de Octubre, en la construcción del Ejército Rojo y como comisario de guerra. Sin embargo, no logró el respaldo absoluto de Lenin. Por otro lado, Stalin había sido nombrado secretario general del partido en 1922 por el propio Lenin. Era una persona que controlaba todos los entresijos del partido y que además contaba con el apoyo de tres dirigentes bolcheviques muy importantes como eran Kamenev, Sinoviev y Bujarin. Todos ellos querían aislar a Trotsky. Pero Lenin antes de morir quería dejarlo todo bien atadito y por eso escribió una carta conocida como su testamento político donde expresaba su preocupación por el gran poder que tenía Stalin y donde proponía que le sustituyera como líder del partido otra persona un poquito pues más tolerante. En enero de 1924 muere Lenin y este documento no llega a manos de los principales miembros del partido hasta el mes de mayo. De hecho, este testamento de Lenin lo intentaron ocultar durante mucho tiempo, pero fue la mujer de este, fue la mujer de Lenin, Nadia Krupskaya, la que de manera clandestina sacó el testamento de su marido del país y en 1926 fue publicado por el New York Times. Es una pena ver cómo muchos historiadores se olvidan de Nadia Krupskaya, pero la mujer de Lenin fue una figura clave en el desarrollo de la política comunista de la Unión Soviética. Nadia se convirtió en una de las principales responsables de la creación del sistema educativo soviético y fue pionera del desarrollo de las bibliotecas rusas. En tan solo 20 años, el 75% de la población rusa aprendió a leer y a escribir gracias, en parte, a las reformas de Nadia. La lucha entre Stalin y Trotsky se palpaba allí donde iban. Algunos decían que Stalin tenía demasiado poder en sus manos y criticaban la forma que este tenía de designar a los altos cargos del partido, así como los fallos que había en la política económica. Por ello, Trotsky y la oposición izquierdista reclamaron la instauración de una auténtica democracia obrera, pidieron que se restableciera la libertad de expresión y reclamaban el principio de elección de los cargos para así poder acabar con la selección a dedo. Respecto a la economía, la oposición izquierdista y, sobre todo, Trotsky, querían construir una sociedad socialista y para ello propusieron abandonar la NEP, aumentar el grado de planificación estatal de la economía, impulsar la industrialización y extender la revolución a Europa. Sin embargo, Stalin y sus seguidores eran conocidos como la derecha del partido y acusaron a Trotsky de querer destruir la NEP que había creado Lenin y, como respuesta, esta Salín elaboró una alternativa frente a las críticas de la izquierda. Los de la derecha, es decir, Stalin y sus seguidores, apostaban por mantener la NEP y defendían la política del socialismo en un solo país. Es decir, creían que la URSS tenía que construir una sociedad socialista sin necesidad de esperar que la revolución socialista triunfara en el resto del mundo. Con todo ello, Stalin consiguió acabar con la oposición que había dentro del partido y en 1925 Trotsky fue destituido de su puesto. Pero en ese momento, aquellos que en su día apoyaban a Stalin decidieron pasarse al lado opuesto y los amiguitos de Stalin, es decir, Sinoviev y Kamenev, pasaron a formar parte de la oposición. A finales de 1927, el Comité Central, aparte de expulsar a Trotsky, también expulsó a Kamenev y a Sinoviev. Menuda sorpresa, sinceramente. Y así, con la eliminación de los competidores de Stalin de dentro del partido, este consiguió, hacia 1927, imponer una dictadura totalitaria basada en el terror y en la coacción. La dictadura de Stalin se caracterizó, sin duda, por el culto a la personalidad del líder, el cual era, bueno, considerado infalible, y por convertir Rusia en un país de represión y de eliminación de toda disidencia. En 1936 se adoptó una constitución que legalizaba la dictadura y es que sin duda una de las cosas más importantes de esta política stalinista fue la práctica del terror para conseguir así la sumisión de toda la sociedad rusa. Esta política del terror se aplicó por medio de programas conocidos como purgas que pretendían quitar de en medio a aquellas personas no gratas para el régimen. Aunque esto de quitar de en medio a aquellas personas que no pensaban igual que Stalin no se dio solo en la política y es que casi 8 millones de personas fueron enviadas a campos de trabajos forzados llamados Gulag, donde vivían en condiciones horribles y acababan muriendo. En este periodo estalinista y a partir de 1928, Stalin retiró el apoyo que había dado hasta ahora a la NEP y apostó por un reforzamiento de la planificación y del control de la economía por parte del Estado. Entre 1929 y 1933 se dio lo que se conoce como la colectivización, donde el gobierno ordenó acabar por completo con la propiedad privada en el campo y forzar a los campesinos a que se integraran en granjas colectivas o en granjas de estado. Sin embargo, la mala organización de esto provocó que muchas granjas resultaran ineficientes y en 1932 se produjo otra gran hambruna. Sin duda, esta colectivización fue bastante negativa y solo a partir de 1934 la agricultura empezó a recuperarse. Al fin y al cabo, uno de los objetivos de Stalin era tener una potente política industrial para poder así crear una potente industria pesada dentro del país que fuera capaz de sobrepasar a los países capitalistas más avanzados para así poder lograr la independencia económica, tecnológica y militar. Por ese motivo, el gobierno de Stalin diseñó lo que se conocieron como los planes quinquenales, cuyos objetivos tenían que ser cumplidos en cinco años. Esto trajo como resultado un gran desarrollo de la industria pesada y militar rusa. Y hasta aquí el programa de hoy. Como veis, la historia rusa... Es bastante potente tiene mucha información y muchos datos, porque entre la Revolución Rusa, la Guerra Civil Rusa, la creación de la URSS, el periodo Stalinista, etcétera, etcétera, parece que esto es un no acabar. Pero bueno, espero que lo hayáis entendido bien. Nos vemos en el próximo capítulo y recordad que os espero también en mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!